0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz.
1: Merhaba. Mert nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim Ercan abi. Sen e, iyileşebildin mi? Ben tabii tabii. Soğuk
0: algınlığı atlattım. Soğuk algınlığı derken aklıma şu gelmişti. Seninle de konuştuk. E, doping... Kendine getiren ilaçlar var ya ama sporcularda dopingin ne kadar zararlı sonuçlar doğuracağını da bir konuşalım dedik. Önce ben bir tarihiyle başlayayım. Dopingin ilk resmi tanımı 1963'lere dayanıyor. Fakat M.Ö. 3. yüzyılda olimpiyat oyunları ne yapılıyor onu söyleyelim. Hı-hı. Bu dönemde sporcuların hızlı koşabilmek için değişik yemekler ya da bitkiler yedikleri bilinmekte. Romalılar döneminde özellikle mantar ya da atlara su ve bal karışımı veriliyor. Buna da idromal diyorlar. Ama işin aslı şu günümüze baktığımız zaman dopingten çok sporcunun başı belada ve doping kullananlar daha sonraki dönemlerde kalp, tansiyon, sinirlik hali olarak büyük problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Bunu da Doping yapmayı düşünen ya da ben yaptım bana bir şey olmadı diyenler için tekrar söyleyeyim mutlaka dopingin çok
1: ağır sonuçları var insan vücudunda Mert. Ben bir şey yapayım. Önce ben de kısaca doping kelimesi nereden geliyor ondan bahsedeyim. Bununla ilgili bir takım iddialar var. Bir tanesi 18. yüzyılda Afrika'nın güneyinde törensel danslarda kullanılan, içilen bir uyarıcı nitelikle taşıyan Alkollü bir içecek DOP isminde oradan geldiği iddia ediliyor. Bir başkası da ilginç bir kelime felemekçe DOP şeklinde bir sos batırdığınız bir sos yemeğinizi. Onu da Amerika'da ya göç eden o Hollandalıların göçmenlerin farklı anlamlarda kullandığı ve özellikle işte bir takım maddeleri karıştırıp tütünle karıştırıp içmek için kullandıkları şeylere DOP adını verdikleri söyleniyor. Ve ilerleyen dönemde işte işin içine afyon giriyor onunla ilgili kelimeler arasına giriyor ve 20. yüzyıldan itibaren de bugünkü anlamıyla dopingi kullanmaya başlıyoruz. Ama doping deyince aslında çok kullanılan çok anlatılan bir tane araştırma var bu araştırmanın sahibi de Bob Goldman. Bob Goldman bundan yıllar önce bir grup elit atleti elit sporcuyu çağırıyor onlarla bir anket yapıyor diyor ki. Ben size şimdi diyor bir tane ilaç vereceğim diyor ve bu ilacı kullandığınızda diyor bu yasa dışı bir yasa bir ilaç değil diyor bu ilacı kullandığınızda e, garanti diyor başarı. Nerede isterseniz başarılı olacaksınız diyor ama diyor 5 yıl içinde de öleceksiniz diyor. Hı hı. Neredeyse yarısı bu sporcuların o ilacı almayı kabul ediyor. Bu hmm. bence aslında çözülmesi gereken en önemli sorunlardan bir tanesi. Yani başarılı gelirsin. Ve her şeyi gelsin. biliyorlar bir de ya yani. Ben razıyım sonra, diyorlar. 5 yıl sonra da öleceksin diyor. Çok e, enteresan ve de tabii ki günümüzde en çok kullanılan bahane ya da en çok kullanılan bu işi daha rasyonalize eden diyelim. E, bu işin daha yanlış olduğunu fikrini kendinden uzaklaştırmak için, vicdanları rahatlatmak için kullanılan herkes yapıyor. Herkes yapıyorsa ben niye yapmayayım İşte bununla ilgili en ilginç hikayelerden biri Ben Johnson'ın 18 yaşına kadar işte hiç ilaç kullanmıyor zaten reşit olmadığı için antrenörü de vermiyor 18 yaşında antrenörü Charlie Francis geliyor diyor ki ben diyor bundan sonra uluslararası bir atlet olmak istiyor musun diyor evet diyor e, o zaman diyor yarışlara diyor Rakiplerinle aynı hizadan mı başlamak istiyorsun? Bir buçuk metre geriden mi başlamak istiyorsun? Bakın burada geriden çok önemli. İleriden demiyor. Geriden diyor. Geriden demek zaten öndeki herkes yapıyor demek. Ve 2-3 e, gün düşünüyor Bancans'ın ve yapmayı kabul ediyor. Yani kabul ediyor. Bence bu çok önemli bir şey. Yani dünyada bugün dopingin e, rahatlıkla yapılmasının... Bütün işte senin biraz önce bahsettiğin sonuçlarına rağmen yapılmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Ağırlıklı olarak bisiklet
0: ve yüzmede dopinge rastlanırken son yıllarda artık diğer spor dallarında ön planda ama atletizmde Ben Cansın olayını anlattın bayağı gündemde
1: ve bizim ülkenin sporcuları da bundan büyük zarar gördüler. Aynen öyle şimdi burada şöyle bir durum var. Burada adaleti dağıtması beklenen VADA ve Uluslararası Spor Federasyonları her zaman o adaleti doğru dağıtmıyorlar. O doğru dağıtım olmadığı zaman da daha çok kişi onlar yapıyor yakalanmıyor biz yapıyoruz yakalanıyoruz işi vardırıyorlar. Burada adalet çok önemli Ercan abi. Yani siz doğru. eğer aynı ülkeden bile olsa bir sporcu 20 kez yıl içinde Denetlerken bir sporcuyu 3 kez ve çok net belirli zamanlarda e, ne zaman olacağı olduğu tahmin edilebilecek zamanlarda e, ziyaret ediyorsanız o zaman o işte bir sakatlık var demektir. Aynı şekilde Lance Armstrong olayı da bence bir milattır. Çünkü Lance Armstrong olayında gördüğümüz şey şuydu. Lance Armstrong 2 kez yakalanmış Ercan abi. Ancak Uluslararası Bisiklet Federasyonu bunu hasır altı etmiş. Bu daha da kötü. Hem adaleti dağıtamıyorsunuz. Doğru şekilde insanlara eşit sayıda test yapmıyorsunuz. Bir de üstüne yakaladığınız sporcu. Eğer o sporun simgelerinden biri ise bunu hasır altı ediyorsunuz. Bunlar çok yenir yutulur şeyler değil ve doğal olarak da dopingle mücadeleye de zarar veriyor. Yani o zaman siz genç bir sporcuyu ikna etmekte zorlanıyorsunuz.
0: Şimdi Roma Olimpiyat oyunlarında iki vaka var. Şöyle söyleyelim. Amfetamin 2. Dünya Savaşı'nda. Alman askerlerine verilen ne kadar koşun yarası alırsanız alın hiçbir acı hissetmediniz ve savaşa devam ettiğiniz bir madde amfetamin. Tabi sonunda ölüyorsunuz hı hı. ve ronikol onun da nikotin türevi olduğu söyleniyor. Yine 1960 olimpiyatlarında inanılmaz bir madde var. Amerikalı atlet Nick Howard 400 metre engelli de üçüncü oluyor 1960 Roma olimpiyatlarında. Ve teşhis aşırı dozda eroin kullanımı.
1: Tabii özellikle de şeyden sonra dünyanın iki kutuplu hale gelmesinden yani soğuk savaşın başlamasından sonra ülkelerin sporda elde ettikleri başarılar bir anlamda ideolojik propagandaya alet edildi. Doğu blokunda da başta Doğu Almanya olmak üzere birçok ülkede. O zamanki adıyla ya e, Bunun e, sistematik olarak yapıldığı açıkçası biliniyor. Mesela çok küçük bir örnek verirsek demokratik Almanya'da. 1968 olimpiyatlarında Demokratik Almanya 9 altın madalya Kazanıyor, kazanıyor. 4 yıl sonra bu 20 altın madalya, 76'da da 40 altın madalyaya Yükseliyor Kadınlar e, yüzmede Bir e, olimpiyatta Hiç altın madalya kazanamazken Diğerinde tüm altın madalyarı neredeyse kazanabiliyorlar Yani burada e, Anormal bir yükselişten Bahsedebiliriz Daha sonra tabi ki e, özellikle birçok ee, Doğu Alman doktorun bu işin içinde olduğu ve e, ciddi şeyler yaptığı biliniyor. Hatta Almanyalar birleştikten sonra da bu Doğu Alman doktorların dünyanın birçok yerine gidip işte uzak doğudan tut Güney Amerika'ya işte Afrika'ya gidip e, bu sistemi Doğu Almanya'da kurdukları sistemi sistemle sporcu yetiştirdiklerini ve onların da maalesef e, bu doping işine bulaştığını söylememiz gerekiyor.
0: Armstrong'dan sonra Belçikalı bisikletçi var Edwin onu da Armstrong gibi...
1: ...tam bir e, doping ürünü olduğu... ...artık biliniyor. Tabii şimdi Eddie Merckx de aynı Lance Armstrong gibi... ...yani döneminin en önemli... E, ...en büyük bisikletçisi... ...hatta tüm zamanların en büyük... ...bisikletçisi olarak gösteriliyor Eddie Merckx. E, ama tabii ki... E, ...artık... Onun numunelerini saklamak, e, saklayıp yeniden e, kontrol etmek gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden Hı-hı. onun hani ancak iddianın kendisi itiraf etmediği sürece iddianın ötesine geçmiyor. Lance Armstrong'un da en büyük şeyi neydi? Herkes yapıyordu. Evet. İtiraf ederdi. Özellikle bisiklet sorunu. Evet, yani biraz bu, bize biyolojik pasaporttan bahseder evet, misin? Peki? Biyolojik pasaport aslında ben ilk başlarda hani kimle konuştuysam biraz şüpheyle bakıyordum biyolojik pasaporta. Yani bir madde bulamıyorsunuz. Ama işte işte o al al yuvarlarınızda bir takım şeylerdeki değerlerin doping alımı ile birlikte değişimini kontrol edebiliyorsunuz diye. Ben de hani sorun olur mu? Sonra bunu bir bilene sordum Ercan abi. Profesör doktor Rüştü Güner şu anda Türk Anti Doping Ajansı'nın yöneticisi. Rüştü hoca bana dedi ki bak dedi bundan daha güvenli bir yol yoktur dedi. Önce ilk cümlesi bu oldu. Biyolojik pasaportun
0: dedi. incelenmesinden çünkü... daha güvenli bir yöntem yok.
1: Yok çünkü dedi bir kere hani öbüründe her gün yakalayamayabilirsin. Çünkü bunu silme maddeleri var. Her gün işte hep denir ya hırsız polis birileri mutlaka yeni yöntemler buluyor. Saklamak için yeni maddeler çıkarıyor. Ama dedi o kandaki değerleri dedi ya doping yaparak ya da belli ameliyatlar geçirerek değiştirebilirsiniz. Zaten bu testler yapılırken size... Son işte belli bir süre içinde bu ameliyatlardan geçirip geçirmediğiniz soruluyor diyor. Onu zaten siz deklare ediyorsunuz eğer geçirmişseniz diyor. Eğer diyor geçirmemişseniz bunda dek, daha doğrusu deklare edilmiş bir e, operasyon yoksa zaten o değişim doping dışında başka bir nedenle olamaz. Olabilecek nedenleri zaten kontrolör size başta soruyor diyor sporcuya. Sporcu zaten onlardan biriyle ilgili bir sıkıntısı varsa yaşamışsa onu söylüyor. Söylediği için de ona göre bakılıyor. Ya yani O zaman o değişim ondandır denilebiliyor. Ama denmediyse zaten o değişimin tek bir nedeni vardır dedi. Tabi uzmanı olduğu için beni ikna etti. Yani bir parça dedi bu yakalananların bahane üretmek için işte bu güvenilir değil diyorlar. Ama aslında diyor çok e, güvenilir bir yöntem. Tek yöntem hatta. Ve de biyajik pasaport dediğimiz şey 2 yıllık sürelerde o değerlere bakılıyor ve mesela dopingle yakalandığınızda işte o dönemki yarışmalardaki dereceleriniz silinirken biyolojik pasaportla yakalandığınızda o pasaportun değerlerinin belirlendiği dönemde o 2 yıllık süreçteki tüm başarılarınız siliniyor. Siliniyor. Hiçbir if- şey kazanamıyoruz. Bu konu çok tatsız bir konu.
0: Soğuk algılığından herkes bayağı üzüldü. Muzdarip oldu diyeyim. Ben de grip olduğumda şöyle bir Gribin tarihine bakayım dedim. Nedir bu grip?
1: Bakmadan önce istersen bir müzik arası verelim. Verelim biz de biraz nefeslenelim. Evet 70'lere Müzik sonra. E, gribin tarihi efendim. Evet. 70'lere gidiyoruz. 70'lerden parçalar seçtik. 70'li yıllardan daha sonra da çokça cover'ında dinlediğimiz bilinen bir şarkı. Don McLean söylüyor. American Pie.
2: A long long time ago I can still remember Him 'Cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. day that I die. The jester stole his thorny crown The courtroom was adjourned
0: Amerikan paydan sonra gripin bizde verdiği zararların payına bir geçelim. Şimdi şöyle bir giriş var. Grip platform diye bir yer var. Ee, orada çok iyi bir araştırma yapmışlar. 20. yüzyılda oluşmuş bir salgın. Gözümüzün önüne getirelim. Ya yani AIDS mi, Ebola mı ya da gripin çeşitli influenza mı? Diye baktığımız zaman herkes diyecek ki işte Ebola çok tehlikeli AIDS tehlikeli hatta Sifilis denilen bir salgın var o çok tehlikeli. Ama ortaya çıkan şu var 6. yüzyıl 14. yüzyıl ve 17. yüzyıllarda 3 büyük pandemi var. Dünya çapında salgın diyorlar ve günümüze kadar toplam 137 milyon insan hayatını kaybediyor. En kötü veba salgınında 2 milyon insan ölmüş. Az önce size bahsettiğim salgın maalesef grip salgını. Yani influenza. Herkesin unutmaması gereken 1918 yılında damgasını vuran ve İspanyol grip olarak tarihe geçen ve günümüze kadar mutasyona uğrayarak yaşamını sürdüren bir grip. Birinci Dünya Savaşı'nda çatışmalarda ölen insanların toplamından daha fazla kişi, İspanyol grubundan o tarihte hayatını kaybetti.
1: Tabii keşke şu andaki olanaklar o zaman olsaydı muhtemelen o kadar kişi ölmezdi. Çünkü hani şimdi en senin de bahsettiğin gibi mutasyonu uğramış haliyle baş edilmeye çalışılıyor. Ama o 1918'deki influenza muhtemelen şu anda olsaydı aynı tarzda bir şey. Çok rahat belki de orada olan milyonlarca insanın %95'i hayatlarına devam edebileceklerdi. Doğru. Bunu söylemek lazım. Ama... Gribin bence e, genel anlamda en kötü yanı şu Ercan abi. Şimdi Allah korusun o bahsettiğin diğer hastalıklardan hangisine yakalansan zaten her yerde büyük bir alarm olur. Sizi hastaneye kaldırırlar. Hani sonunda ne olur bilinmez ama e, ortada büyük bir şey olur olay olur. Ama gribi o kadar küçümsüyoruz ki Ercan abi. Yani grip olduğumuzda ya griptir işte iki ilaç atırım bir C vitamini içerim. Bu işi olay biter diyoruz. Çok güzel bir cümle kullandın. Ayakta halletmeye
0: çalışıyoruz Evet ayakta halletmeye çalışıyoruz Ara verelim ben bir tarihten ve 3 saatte neler olduğundan bahsedeceğim Yine 1918'e gideceğiz ama bugün 1970'leri seçtik dedik 1918'e gitmeden önce 1970'teyiz yine
1: Evet 1970'lerin Nasıl diyelim marka şarkılarından biri 70'ler deyince 70'lerin müziği deyince En çok e, çalınan Şarkılardan bir tanesi BG söylüyor Stayin'a Live
0: Her şey 1918 yılında başlıyor. Bir Mart sabahındayız. Ve Kansas'tayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir arşçı var. Adım içer. Kendini o gün çok son derece bitkin hissediyor. Boğazı ağrıyor. Ve kasları ağrıyor. Ve hemen bir hastaneye gidiyor. Doktora diyor ki benim durumum ne acaba? Kendisine sadece yatak istirahati öneriliyor. Bir şeyin yok deniyor. Öğle saatlerinde ise Tam 107 kişi hastalanıyor ve aynı şekilde sağlık merkezlerine gidiyorlar. Akşam geldiğinde bu rakam 622 kişi oluyor ve ülke çapına bir anda yayılıyor bu salgın. Hiç de küçümsenmeyecek bir rakama ulaşıyor milyonlara. Amerika'da tam 850 bin kişi hayatını kaybediyor daha sonra bu salgından. Bu işte grip denilen influenza'ya. Salgınında hiçbir şekilde mutasyona uğramamış domuz gribiyle insanoğlu tanışmaya başlıyor.
1: Evet yani daha sonra çeşitli grip şekilleri grip e, çeşitleriyle de karşı karşıya kaldığı insan. Mesela ama,
0: 1976'da evet. tekrar Amerika'da domuz gribi ortaya çıkıyor. Mutasyona uğramış değişmiş ama e, Amerika'da büyük bir aşılama kampanyası başlatılıyor 1976'da ve e, virüs yayılamıyor. ...bu aşılama kampanyasından dolayı... ...1977'de... ...tekrar mutasyona uğramış şekilde... ...bu kez Rusya'da ortaya çıkıyor. Ve e, insanlar... ...tabii ki bunun A tipi mi... ...B tipi Hı. mi olduğunu anlarken... ...öyle bir virüs ki bu... ...Rus gripi denilen... ...23 yaş altı genç erişkinlerde... ...daha çok hasar veriyor. Bu kez hedefi... ...23 yaş altı grubu. Her zaman mutasyona uğrayan... E, ...bir... Olay zaten kuş gribini biliyoruz. Domuz gribinin kuşlara, kuşlardan da insanlara geçtiği 1997 yılında unutmayalım. Onun adına da kuş gribi dedik.
1: Evet. Tabii onunla ilgili başka teoriler de var. Bunların aslında... ...bir oyun olduğu bazı şeyleri... ilaç
0: şirketleri tarafından
1: evet, olabilir böyle mi? Böyle iddialar var. Sadece ilaç şirketleri değil... ...başkalarının da herhalde. Bununla ilgili iddialar var. Bunun aslında... ...ölen insan sayısının şu anda... ...gripten ölen insan sayısının... ...geçmiştekinden hiç farklı olmadığı... ...ve sadece... ...bu gribe yakalananlar arasında... ...başka büyük sorunları olanlar... ...tansiyon, onun, bunun gibi... Evet. ...yani zayıf kalmış olanların... Geçmiş yıllardan farksız olarak yaşamını yitirdiği de iddia ediyor. Böyle bir grup bilim adamı da var bunu iddia eden. Bunu bir gün öğrenir miyiz bilmiyorum hangisinin doğru olduğunu ama olan ölenleri oluyor Ercan abi. Her yıl 100 binin üstünde sen dedin ya az önce yatmamız
0: lazım doktora gitmemiz gerekiyor kontrol etmemiz lazım. Gripten her yıl 100 binin üzerinde insan hayatını kaybediyor esasında dünya gelenine baktığımızda evet. bu çok önemli bir rakam büyük evet. bir rakam.
1: Yani şunu da söylemek lazım. Her insan çok kuvvetli bir bünyeye sahip değil. Hastalıklar, başka hastalıklar var. Bunlar birbirini tetikliyor. Zatüre'ye kadar Tabii. E, bronşite, zatüre'ye kadar ulaşabiliyor. E, o yüzden de siz olun. En küçük böyle bir sıkıntı yaşadığınızda işiniz çok önemli olabilir. Okulunuz çok önemli olabilir ama hayatınız bunların hiçbirinden önemli değil. Öyle ben söyleyelim.
0: Ve sen gripin tarihinden bahsettik ve ne kadar... Ciddi bir hastalık olabileceğini sayın dinleyicilerimizle paylaştık kendinize iyi bakın diyelim 1970'lere geri dönelim.
1: Evet 1970'lere gidelim bir Led Zeppelin şarkısı yine 70'lerin efsane şarkılarından Stay Away to Heaven.
3: stand along
0: Çok can sıkıcı bir konu değil belki ama üzüntü verici bir konu. İnsanlar merak ediyorlar çünkü. Tarih uçak kazaları var. Evet. Son olay özellikle bir Alman firmasının bu olayın içinde yer alması bayağı herkesi üzdü. Evet. Çünkü Almanlar teknikte, mühendislikte hep öndedirler ve güvenilirdirler. Ama olay acaba bir pilotaj hata mıydı maalesef? Pilotaj hatadan öte psikolojik bir vakaydı.
1: Evet. Hatta ilk başta öyle mi yoksa hani firma kendini aklamak için böyle bir şey mi uyduruyor dendi ama anlaşılan yardımcı pilotun maalesef herkesin ölümüne mal olan sinir krizi diyelim ya da işte bunalım nasıl anlatırsanız. Daha önceden planlamadan. Yani bu bir intihar değil bir katliam evet. şekline büründü. Yani sadece kendini öldürdüğü bir durumdan çıkıp e, içindeki yüz küsür kişiyi e, kendi ekip arkadaşları da dahil olmak üzere kendi dahil olmak üzere 150 kişi miydi? Şimdi sayı tam 150 150 kişinin yaşamına mal oldu. Ama geçmişten ben iki tane spor işi futbol sporla ve futbolla da bağlayayım. İki hikaye anlatayım. Şimdi şu var. Manchester United ve Torino uçak kazası geçiren iki önemli evet, takım. Onlar talihsizler. Ben talihli evet. iki adamdan bahsedeceğim. Bir tanesi 1996 yılı. Ercan abi sen de hatırlarsın. Yaz aylarında New York'tan Roma'ya giden Paris aktarmalı Roma'ya giden bir Transworld Airlines uçağı vardı. Ve o düştü yine yüzlerce kişi hayatını Maske. kaybetti. Tam o dönemde Amerika'da ondan birkaç hafta sonra Atlanta Olimpiyatları yapılacaktı. Ve İtalyan Olimpiyat Futbol Milli Takımı da Amerika'da hazırlıklarını sürdürüyordu. Bu takımda da çok önemli bir oyuncu vardı Christian Panucci. Milan Real Madrid gibi takımlarda izledik onu. Panucci bu kamp sırasında sakatlanıyor ve olimpiyatta oynayamayacağı anlaşılıyor. Kamp yaptıkları yerden New York'a geliyor ve işte oradan o uçağa binecek Roma uçağına. Ancak bir aksilik oluyor ve yetişemiyor, kaçırıyor. Böylelikle Panucci'de uzun sürecek olan futbol hayatının devamını da sağlıyor. Bir başka ilginç isim de İsviçreli 1992 olimpiyat şampiyonu Mark Rose. İsviçreli tenisçi 1998'deki yine çok ünlü bir kazada Amerika açıkta elendikten sonra uçağa bilet alıyor sonra şey diyor ya bir gün daha New York'tayız ya diyor bir gün daha geçireyim ben New York'ta kalayım diyor kalayım diyor ve o kaldığı için de o da uzun süren tenis hayatını devam ettirebiliyor. Ben
0: Sünatıt'ın filmi de yapıldı izleyemeyen dinleyiciler ve seyircilerimiz için şunu söyleyelim bu filmi izleyebilirsiniz Ben Sünatıt'ın yer mini havaalanı veminin havalarında Mess United e, karlı bir hava pilot üç kez ısrar ediyor uçağın havalanması için sonra diyor kar yağışı var ve buyurun terminaline gidelim diyor ve üçüncüde maalesef uçak havalanamıyor ve piste çakılıyor.
1: Çakılıyor hatta pistin sonunda bir de kulübe var. Yani e, şimdilik gibi düşünmeyelim. Orada yaşayan insanlar var. O kulübeye giriyor. O kulübedeki insanlar da ölüyorlar. E, uçakta da Kurtulanlar var. Hayatını kaybeder. Mesela Bobby Charlton ve Matt Busby kurtuluyor. Hatta Matt Busby bir süre hasta komada kalıyor, sonra yaşıyor. Ama Duncan Edwards İngiliz futbol tarihinin en yetenekli gençlerinden olduğu biri. söyleniyor. Birçoklarına göre belki de ilerisinin en büyük yıldızlarından biri olacak. Orada yaşamını 20 yaşında kaybediyor. Birçok gazeteci vefat, hayatını kaybediyor. Oyuncu hayatını kaybediyor. Sonuçta çok acıklı bir durum yeniden toparlanmaları 10 yıl sürüyor biliyorsun. 10 yıl sonra yeniden Avrupa Şampiyonu o sene Avrupa şampiyonu olmak çalışırken bir Kızıl Yıldız deplasmanına dönüşü bu. Ama 10 yıl sonra yine bir ve Bobby Charlton'lı kadroyla şampiyon olabiliyorlar Avrupa'da. Ee, diğer taraftan da Torino süper gafa acıhası olarak Evet. Eden. E, Torino takımı 40'lı yılların sonunda e, İtalya'da önüne geleni yenen bir takım. O sırada tabi Avrupa kupaları olmadığı için e, bunu bilemiyoruz ama tahmini olarak... Ya İtalya'nın Avru- en moda takımı. E, Av- Avrupa'nın da büyük ihtimalle en güçlü takımı. E, bir e, jübile maçı için Lisbon'a gidiyorlar. Benfica takımının bir oyuncusunun jübilesi için. Maçı yapıyorlar. Dönüyorlar. Dönerken Torino'ya çok yaklaşmışken Torino yakınlarındaki Superga tepesine çarpıyorlar. Tüm takım e, yaşamını yitiriyor. Sadece bir oyuncu sakat olduğu için o maça gitmeyen oyuncuları kalıyor. E, ve tabii ki ondan sonra bir daha Torino'nun kendini toparlaması çok bir daha öyle bir harika takım e, kuramıyorlar. Çıkmayayım. O takımın Ercan abi en büyük yıldızı Matsola. Matsola'nın da orada hayatını kaybeden Matsola'nın hayatını kaybettiğinde küçük olan, çok 4 5 6 yaşında olan oğlu da daha sonra İtalya futbolunun yine yıldızlarından biri oluyor. Matsola devam sonra. ediyor. Devam ediyor ve işte 70 Dünya Kupası'nda final oynayan takımın en önemli oyuncularından biri oluyor. 1970'ler
0: ve müzik diyoruz. Çok önemli konuları tarihsel örnekler vererek e, şu ana kadar toparladık. Tekrar
1: 70'lerdeyiz Mert. Evet Ercan abi biraz hayal edelim istersen. İnsan ee, hayal ettiği müddetçe yaşar. Evet bu hayallerden birini kuran ama maalesef. Tırnak içinde bir hayranının kurşunlarına hedef olan John Lennon'ın efsane şarkısıyla biz de hayal edelim, imagine.
0: daha zamanımız geldi. Ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Hepinize spor dolu, heyecan dolu ama güzel heyecanlar. Gripsiz, gripsiz, gripsiz, uçak kazasız. Sağlıklı, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça